1: Cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Sala
2: Franciscana e a mensagem do Evangelho
1: No Evangelho de hoje, que está em João, capítulo 6, versículos 44 a 51, Jesus mais uma vez se apresenta como o pão da vida. Ele insiste nessa verdade porque sonha em saciar eternamente a fome da humanidade. Fome de paz, fome de justiça, fome de um sentido para a vida.
2: Oração pela paz
1: Senhor
2: Sala Franciscana Apresentação Frei Gustavo Medela
1: Paz e Bem que bom! Que alegria ter você conosco em nossa sala franciscana, o programa mais confortável e aconchegante do seu rádio. Hoje, quinta-feira, 19 de abril de 2018, Dia do Índio e Dia do Exército. E a sala franciscana está cheia de atrações especiais. <risos> Rádio Imperial de Petrópolis no Rio de Janeiro Rádio Selinalto em Pato Branco no Paraná Rádio Coroado em Curitibano e Santa Catarina Web Rádio Santo Antônio em Salvador na Bahia E Rádio Mirandela em Milópolis no Rio de Janeiro o Seu Rádio Sala Franciscana Abençoando sua vida com paz e bem
0: Na Sala Franciscana Agora é hora de parar e pensar
1: Mais um apontamento Uma atitude que certamente vai lhe ajudar a resolver conflitos que porventura você possa ter aí no seu casamento, no seu namoro ou em qualquer tipo de relacionamento. Não generalize o comportamento da outra pessoa. Ah, você sempre faz assim. Ah, você nunca me compreende. Você sempre é contra mim. Esse tipo de frase, além de machucar, ele não é muito pautado na realidade. Leve em consideração as outras atitudes da pessoa. Falar só dos atos ruins vai gerar ainda mais briga.
0: Sala Franciscana O melhor da música para
1: você. Ana Carolina, Coração Selvagem.
3: No seu corpo, no seu colo e nesse bar Meu bem, o meu lugar É onde você quer que ele seja Não quero que a cabeça vença Eu quero que a alma deseje Arco-íris, anjo rebelde Eu quero Viver. Mas quando você me amar Me abrace e me beije bem devagar quer é pra eu ter tempo Tempo de me apaixonar Tempo pra ouvir o rádio no carro Tempo para a turma do outro pai. E saber que eu te amo Quente sim, já é outra viagem E o meu coração selvagem Tem essa pressa de viver Meu bem, mas quando a vida nos violentar Pediremos ao bom Deus que nos ajude Falaremos para a vida, a vida pisa devagar Meu coração, cuidado é frágil meu coração é como um vidro, como um beijo de novela Simples Alegria de ser Alguma curva do caminho, algum punhal de amor traído completará o meu destino. Vê
4: Informação, oração, formação e diversão. Tudo junto e misturado em nossa sala franciscana.
2: Navegue com São Francisco pelas ondas da internet. Acesse franciscanos.org.br. Textos, imagens, mensagens e orações. Tudo ao alcance de um clique.
1: Vamos a Pato Branco, no Paraná, de onde conosco simplesmente fala Frei Filipinho. Paz e bem, Frei Filipinho.
5: Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem para você que está me ouvindo. Como São Francisco vivia o mistério da Eucaristia. Para ele, ela era tudo. Simplesmente, veja um trecho da carta que ele escreveu à Ordem Franciscana. Paz-me, o homem todo... Estremeça a terra inteira, rejubile o céu em altas vozes, quando, sob o altar, eu estiver na mão do sacerdote, o Cristo, Filho de Deus vivo. Ó oh, grandeza maravilhosa, ó oh, admirável condescendência, ó oh, humildade sublime, ó oh, humilde sublimidade, o Senhor do universo, Deus e Filho de Deus, se humilha a ponto de se esconder, para o nosso bem, na modesta aparência do pão. Veja, irmãos, que humildade é de Deus. Derramai ante ele os vossos corações. Humilhai-vos para ele e ele vos exaltará. Mas de onde aprendeu ele tudo isto? Certamente das palavras de Jesus que serão ouvidas na missa de hoje. Onças, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei para a vida do mundo. Passe essas palavras de Jesus aos seus amigos... E eles, com certeza, vão descobrir a importância da bíblia e jamais vão faltar. Amém. Amém, aleluia.
2: Simplesmente falando Juventude e vocação, a busca do caminho que leva à felicidade.
4: Olá, Frei Gustavo. Olá, meus irmãos ouvintes da Sala Franciscana. Paz e bem. Hoje nós estamos aqui no quadro Juventude e Vocação, Caminho para a Felicidade, e temos a presença do Frei Roberto. Frei Roberto, seja bem-vindo. Paz e bem. Paz e bem. Oh. Nós estamos experienciando, nesse período de Páscoa, uma experiência profunda da fé cristã, que é ver em Cristo o ressuscitado, aquele que modifica toda a nossa existência, a nossa vida. E nessa experiência profunda nós temos a figura de Maria Madalena, que já no texto lá dos primeiros dias da Páscoa nós temos celebrado, conta que ela vai ter o contato pessoal com Cristo ressuscitado E é a partir desse contato profundo que a igreja vai começar a anunciar que o Cristo ressuscitou. Por isso eu queria conversar um pouco com o Frei Roberto e perguntar para ti, Frei Roberto, como que nós podemos hoje fazer a experiência do Cristo ressuscitado?
6: Eu acho que a experiência do Cristo ressuscitado, tanto que nós vemos... Em Maria Madalena, na comunidade, em Atos dos Apóstolos, nos Evangelhos depois da, da ressurreição de Jesus, nós vemos esse encontro do Cristo ressuscitado que se encontra com os discípulos, aquele povo que acreditava em Jesus, mas tinha medo, tinha receio ou tinha dúvidas. né Mas esse encontro do Cristo ressuscitado nos dias de hoje se acontece de vários modos. Em primeiro lugar, se acontece na liturgia. Viver esse tempo pascal e não participar da liturgia desse, desse tempo pascal é um pouquinho complicado a gente encontrar esse Jesus ressuscitado. Mas a gente encontra Jesus ressuscitado no irmão, encontra Jesus ressuscitado no pobre, encontra Jesus ressuscitado é, nas ruas quando nós andamos, encontramos vários irmãos por aí, muitas vezes nas ruas, desprezado pela sociedade... E lá está o Cristo ressuscitado Lá ele se manifesta se manifesta na vida do povo aonde o povo trabalha, onde o povo luta É ali que ele se manifesta Eu acho que a nossa missão de igreja É estar junto com esse povo É levar esse Jesus ressuscitado para esse povo Para que o um mundo possa ser transformado E que todo mundo possa viver em paz E conhecer a grande força da ressurreição de Jesus.
4: Você falando isso me lembra muito aquele texto de São Francisco que fala como que Francisco começou a sua vida de fazer penitência, de frade menor, né? Ele fala que o Senhor conduziu ele aos pobres e fez com que ele tivesse misericórdia deles, né? Talvez a misericórdia que Cristo nos pede para ter com o outro faz com que a gente também veja esse Cristo que venceu todos os limites, venceu a morte, venceu o sofrimento, venceu a dor e hoje nos mostra que ele tem o seu rosto ressuscitado. Como nós, franciscanos, podemos anunciar esse Cristo ressuscitado?
6: Como você mesmo falou, São Francisco fala no testamento dele que ele teve misericórdia, e ele foi ter junto, ele foi viver junto essa misericórdia. Eu acho que o primeiro passo é esse. É a gente está próximo. Não tem como você ser uma pessoa misericordiosa e não ver a realidade do mundo. Você não ligar o jornal e ficar preocupado. Ou o coração ficar angustiado muitas vezes porque com tanta coisa que acontece aí fora. Se você não fica angustiado, se você não fica mexido quando você abre o jornal e vê muitas vezes se você torcer ele vai sair sangue, tantas coisas ruins que acontece guerras, mortes, então falta ali dentro, você não vai conseguir ter misericórdia, porque São Francisco que fala que ele foi ter junto, que ele foi viver junto, que ele foi lavar os pés junto, então esse lavar os pés, esse se colocar, aí que acontece a misericórdia, a misericórdia não está longe, a misericórdia deve estar na vivência, no modo de ser. Porque misericórdia não é uma palavra bonita, é uma palavra inventada pela igreja, ou até pelo Papa Francisco que fala tanto de misericórdia. Mas a misericórdia é um estado de vida, é um modo de estar. É estar com o coração, como nós falamos misericórdia, né? Ter o coração do outro. Mas isso também é um caminho. Isso não, é, não acontece de um dia para o outro. Isso é um caminho, é um caminho árduo, um caminho de espinhos, que a gente tem que buscar sempre. Porque muitas vezes a gente pode esquecer isso, a gente vai vivendo, vai colocando tantas coisas na nossa vida, na nossa vida diária, te corre muito, a gente faz muita coisa e a gente pode esquecer sim. Mas a nossa meta é sempre voltar a nós mesmos para reconhecer o outro, e para reconhecer o outro é necessário
4: estar próximo do outro. Então meu irmão jovem, minha irmã, como que você tem experienciado o Cristo ressuscitado? como que a experiência do Cristo ressuscitado tem modificado a sua forma de viver e de ser. Nós, franciscanos, desejamos a vocês uma ótima experiência de Páscoa, que o Cristo ressuscitado nos anime sempre a viver a igreja em comunidade, viver a igreja com misericórdia. Fique com Deus e o nosso abraço franciscano e nossa saudação de paz e bem.
2: Juventude e vocação. A busca do caminho que leva à felicidade.
1: Você sabia? Preixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
7: Saúdo, meu amigo Oscar, o pasteleiro da comunidade Bom Jesus no Tosete, em Petrópolis. Você sabe a diferença entre gasolina comum e gasolina aditivada? Você já deve ter tido essa dúvida. Eu também, ao chegar no posto, fico em dúvida. E agora? Quem poderá nos defender? O moço da Ipiranga? O Chapolin Colorado? Eu sempre fico na dúvida. Coloco uma ou outra. Qual que gasta menos? Qual que rende mais? Vai saber. Bom, vou tentar explicar para vocês num resumo simples e objetivo. Diferente do que muitos pensam, o aditivo usado na gasolina não aumenta sua potência. A gasolina comum, quando passa pelas partes do motor do carro, nas válvulas e de pistão, deixa resíduos, sujeiras, que são, aliás, uma espécie de goma. Já a gasolina aditivada possui uma espécie de detergente dentro dela, que ao passar pelo motor dissolve a goma, evitando o acúmulo de resíduos. Assim, a sujeira é queimada junto com o combustível. Até mais em outras curiosidades automotivas nos encontramos por aqui. Esse freio é curioso mesmo. Freixa não, você sabia?
1: Nós temos como convidada muito especial em nosso programa a jornalista e escritora Daniela Arbex. Ela fala conosco de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela é autora do best-seller Holocausto Brasileiro, que conta o drama dos pacientes internados à força no hospício na cidade de Barbacena. Também ela é autora do livro Cova 312 e da obra sua mais recente, Todo Dia, a Mesma Noite, a história não contada da boate Kiss. Paz e bem, Daniela, muito obrigado pela sua disposição em estar aqui conosco.
8: Obrigada a vocês pela oportunidade de participar do programa.
1: Daniela, na qualidade de jornalista, como é a experiência de se aproximar de maneira assim tão intensa de experiências de profundo sofrimento, como foi a experiência daqueles que viveram o suplício, a dificuldade lá no hospício de Barbacena e também dos familiares das vítimas do terrível incêndio da boate Kiss.
8: Eu acho que uma das principais funções do jornalista é exatamente dar voz aos socialmente mudos. E quando a gente consegue fazer isso, a gente cumpre um papel socialmente relevante que é de dar visibilidade para essas causas que são esquecidas para histórias cuja memória a gente ainda não aprendeu a construir, né? porque a gente só é, é, não repete um erro quando a gente consegue construir memória, quando a gente se lembra do que aconteceu para a gente não repetir, para a gente construir uma nova história. E esse é o papel do jornalismo, ajudar a construir a memória de um país. Então, eu acho que é um privilégio, como jornalista, poder me aproximar de pessoas que nunca tinham falado sobre o que viveram, que é o caso do que aconteceu no Hospital Colônia em Barbacena, e dar para eles a oportunidade de contar para o mundo o que eles passaram nesse lugar. Então, eu me sinto muito privilegiada de poder é, usar a minha profissão como um instrumento de transformação social.
1: Daniela Arbex, ela é jornalista, Autora do best-seller Holocausto Brasileiro. Também autora do livro Todo Dia, a Mesma Noite, a História Não Contada, da Boate Kiss. Daniela, eu gostaria que você partilhasse um pouco conosco é, em torno da experiência de empatia, de contato íntimo, com histórias tão pessoais e tão fortes nas vidas das pessoas. Como foi para você viver esta experiência de empatia?
8: É, eu... A minha grande preocupação é usar a minha escrita para tocar o outro. Eu, eu falo sempre que eu sou uma operária da palavra. E o que eu queria, quando eu escrevi o Todo Dia a Mesma Noite, era exatamente isso, criar uma empatia para a dor do outro. Fazer a gente conseguir enxergar a dor do outro, a gente sentir a dor do outro. Porque quando a gente... É, tem empatia, a gente consegue compreender o tamanho dessa devastação. E aí, a partir dessa compreensão, a gente consegue também, numa construção da memória coletiva, buscar justiça. Então, eu, eu uso a minha palavra exatamente para isso, né? para fazer as pessoas se colocarem no lugar do outro. E para tocar o outro, eu preciso me deixar tocar. Essa escuta, nem sempre é uma escuta... É, é, é uma escuta dolorosa na maioria das vezes, mas eu acho que ela é uma escuta poderosa porque ela me permite é, colocar o leitor também dentro das histórias. E quando eles conseguem enxergar de dentro, é, as pessoas conseguem enxergar melhor o que o outro viveu e conseguem ter um entendimento maior desse sofrimento. E a partir desse entendimento maior criar uma nova conscientização, não só em relação à vida do outro, mas em relação à sua própria vida. Eu tenho recebido muitas mensagens de leitores do todo dia mesma noite dizendo que não conseguem, é, não conseguiram terminar o livro de, da mesma forma que começaram, que terminam o livro de, de maneira diferente que termina o livro compreendendo melhor a sua função no mundo, como cidadão, como filho, como pai, como mulher, como esposa, como mãe. E isso eu acho muito poderoso. Por isso que o jornalismo é uma profissão tão importante.
1: Daniela, eu quero agradecer de coração a sua presença aqui conosco. Um grande abraço também à sua família. Paz e bem.
8: Obrigada pela oportunidade mais uma vez.
0: Patrulha Paz e Bem
1: Quem está conosco na sala de visita?
7: Olha,
4: isso aqui tá muito
1: bom. Isso aqui tá bom demais. Caro Frei
7: Gustavo, a sala de visitas está lotada mesmo. Como diz Galvão Bueno, haja coração. E o Chapolin não contavam com minha astúcia. Abraços para os paroquianos da Santa Inês em Balneário, Camboriú, Santa Catarina, a Dubai brasileira. Abraços para Débora Souza de Guaratinguetá, a terra do Frei Galvão. Abraços para todos os comerciantes de Pato Branco ligadinhos na programação Nota 10 desta rádio. Abraços para Rita, Liliane e Luiz e a pequenina Cíntia, que fez aniversário ontem em Rio do Sul, Santa Catarina. Dois aninhos. Essa mini ouvinte, ela quando ouve fala é, titio, isso mesmo, minha sobrinha né? Abraços para o grupo de jovens franciscanos de Balneário Camboriú, povo gente fina do sul do Brasil. Abraços para Maria Fontes do Quitandinha e para todos os comerciários da rua do Imperador em Petrópolis para Chica e Paulo Patriarca também de Pato Branco é, para a Rosângela da Mirandela em Nilópolis ainda, a Fabiana Guedes da Mozela e Vera da Castelana em Petrópolis. A todos um grande abraço do tamanho do alcance da, da audiência deste programa e até amanhã na sala de visitas com seu amigo Frei Xandão. Vamos à bênção final com ele, Frei Gustavo Medela, o Super Frei do rádio. Senhor,
1: Que sempre ilumine meus passos e meus caminhos com o brilho da Tua sabedoria. Dá-me bom senso, lucidez e discernimento para não me entregar a falsas ilusões. Protege a minha família e a todos os que eu amo de qualquer erro ou engano. Mostra-me sempre a beleza da Tua verdade e do Teu amor, para que eu possa ser instrumento da sabedoria que vem de Ti. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, na
8: força e na unidade do Espírito Santo. Amém.